0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber, Markus und Christian.
0: Hallo und herzliche Willkommen zu einer weiteren Folge im Schocktober! Ich bin der Christian, ihr seid beim Mindcast und ich begrüße hier recht herzlich den Markus. Hallo Christian,
1: hallo Freunde des gepflegten Grusels.
0: Gepflegter Grusel, ja gut. Ich bin dann raus. ne? Schönen Abend noch.
1: Und tschüss. <lacht> Nix da, du bleibst
0: hier. Oh. Zumindest Mist. bis zum Ende der Folge, dann schmeiß dich raus. Wobei heute reden wir ja über äh, so ein bisschen was, ich sag mal leichtere Kost. Ja, schauen wir mal. Na? Schauen wir mal, vielleicht reicht okay. das ja
1: auch schon, um deine Hosen zu füllen. Ah, oh, herrlich und ich habe keine Wechselhose dabei, Da muss ich eine von dir anziehen, das wird lustig aussehen. Äh, ja, <lacht> aber sie ist positiv, dann ist kein Platz mehr, um sie zu füllen. Das stimmt allerdings. Okay, das wird jetzt straight up ekelig. Straight up ekelhaft. Ja, ja, ja
0: wir reden heute über Grusel für Kinder. Ne, also äh, prinzipiell so ein paar Beispiele für kindergerechten Grusel. Was macht kindergerechten Grusel zu kindergerechtem Grusel? Wenn ich jetzt nochmal kindergerechten Grusel
1: sage, ne, haben wir schon viermal gehört. Könntest du mir das mal rückwärts buchstabieren? Nein. <lacht> Bu. <lacht>
0: Lesung, aber äh, kindergerecht kriege ich nicht mehr rückwärts so hin. Na gut. <lacht> ja. Na, äh, ich, ich bin da so ein bisschen vorgegangen. Ähm, ich habe mir so ein paar Beispiele äh, aus Filmen und Büchern äh, zu Gemüte geführt, ne? über, über die wir vielleicht ein bisschen sprechen können. Ne? Ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was macht kindgerechten Grusel zu kindgerechtem Grusel? Sechsmal. Ja. Ähm. <lacht> Bloody äh, Mary,
1: Bloody Mary, Bloody Mary. Äh, ja, genau. Ne? Kindgerechter Grusel, Kindgerechter Grusel, Kindgerechter Grusel. Okay, das war's.
0: <lacht> nice. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir mal da, äh, da so ein paar Gedanken drüber gemacht. Wie bist du die ganze Sache denn angegangen?
1: Ja, ich habe mir versucht, das Ganze ein bisschen breiter aufgestellt anzuschauen und mal zu gucken, was ist und Horror oder Grusel für Kinder und Jugendliche überhaupt, ja. ähm, gibt es das überhaupt? Kleiner Spoiler, ja, gibt es. Ähm, in welcher Form gibt es das? Was sind vielleicht auch so ein bisschen pädagogische Aspekte? hab habe mir nochmal so ein ja. bisschen die Einstufungen der USK angeschaut, wo es jetzt generell um Einstufung geht, aber wo man schon mal gut ableiten kann, was bedeutet das für Grusel oder Horror-Content? Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch äh, später damit an, so erstmal
0: zu definieren. Kindgerechter ne? Grusel, USK-Einstufung und so. Bevor wir irgendwann später dann zu den äh, Beispielen kommen.
1: Ja, können, können wir gerne mal machen. Ähm, ich fand es spannend, generell erstmal festzustellen, dass es ein Setting ist, was gar nicht so wenig verbreitet ist für diese Altersgruppe. Ja. Wenn man sich vor allen Dingen auch mal ein bisschen genauer damit beschäftigt, wenn man sich das ein bisschen genauer mal anschaut, dann ähm, vielleicht würde man erstmal denken, ja, da gibt es nicht so viel. Also gerade wenn man, also Grusel schon eher, aber wenn man jetzt explizit Horror einfach mal nimmt als Thema, ähm, würde man meinen, dass es gar nicht so viel gibt. Das ist allerdings gar nicht so der Fall, denn ähm, man kann es ein bisschen runterbrechen. Ja. Wenn du zum Beispiel mal schaust auf ganz normale Kinderfilme, denk mal an disney Mhm. Filme zum Beispiel. Mhm. Ähm, schau dir einen König der Löwen an, wie ein Ska dort dargestellt wird. Ja, Wenn stimmt. der nicht gruselig ist, weiß ich nicht. Also für, für Kinder, gerade für jüngere ja, Kinder. Ja,
0: ja. ja. ja die Hyänen sind auch ziemlich gruselig. Ja.
1: Guck dir einen Jafar an aus Aladdin. Das stimmt. Also, das sind so Sachen, wo man vielleicht erstmal nicht dran denkt, aber das kann je nach Alter für Kinder schon durchaus gruselig sein. Ja, wenn ich an so, so an meine Kindheit denke, was ich so als gruselig empfand, ja, ja, ja. Also das, das ist so, also da kann man schon mal schnell das Feld ein bisschen weiterfassen, wenn man sich das mal so anguckt, was ist überhaupt gruselig für Kinder. Mhm. Also von daher ist es so ein, so ein Thema, mit dem man sich durch mal, durchaus mal ein bisschen beschäftigen sollte oder kann. Vor allen Dingen, wenn man auch eigene Kinder und Jugendliche hat. Aber du hattest schon ganz recht. Lass uns mal ein bisschen auf diese Definition kurz schauen. Mhm. Ähm, die USK, also die äh, Gott unabhängige Selbstkontrolle. Genau, die unabhängige Selbstkontrolle ähm, ist, die, äh, äh, ist die Instanz, die quasi Unterhaltungssoftware, Selbstkontrolle heißt es übrigens, ähm, die so ein bisschen in die Richtung geht also die USK ist ja für die für die Games zuständig. Ah, ich wollte gerade sagen, wir haben ja USK und FSK. Genau, FSK ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Und für Computerspiele greift dann die USK. Ah, gut macht, zu wissen. Macht im Prinzip aber was ähnliches. Ähm, geht im Prinzip um Alterseinstufungen und Freigaben für verschiedene Medien. So, und bei der USK ist es dann so, ähm, wenn wir jetzt mal in Richtung Spiele schauen, bei der FSK wird es aber ähnlich sein, bei Kindern von sechs bis elf Jahren, die entwickeln halt gerade erst so die Fähigkeit, diese Medieninhalte differenziert und distanzierter einschätzen zu können und sind in so einer Phase, wo sie immer mehr lernen, zwischen Spielwelt und Wirklichkeit zu unterscheiden. Mhm. Und das ist halt das Ding, jüngere Kinder können das einfach noch nicht von ihrer Entwicklung in der Regel. Ja. So, Es sei denn, sie sind in dem Moment sehr viel weiterentwickelt, das passiert aber im Durchschnitt natürlich nicht. Deswegen passiert das auch so oft, dass Kinder in, im, im Kita-Alter ganz oft Sachen einfach für voll nehmen. So, und wo man da natürlich nochmal ganz besonders gucken muss, was lässt man sie drauf zu. Und Kinder in dem Alter von sechs bis elf Jahren sind halt auch schon besser in der Lage, so kurze Spannungsmomente, so einen gruseligen Moment, einen kurzen Schock oder irgendwie sowas, besser aushalten zu können. Und durch Pausen auch abschwächen zu können. Bei jüngeren Kindern, da hilft die Pause dann teilweise auch einfach nicht. Ja. So, Die sind dann drin in dem Film und kommen da auch nicht raus. Ja, das stimmt. Das und, stimmt. und dadurch wird dann in dem Alter so ein bisschen Handlungsdruck rausgenommen. Bei 12- bis 15-Jährigen, da wird dann schon ein bisschen mehr zugetraut, diese Welten zu unterscheiden. Und haben natürlich schon in der Regel eine vielfältigere äh, Bibliothek an Medienerfahrungen erfahrungen zusammengetragen und können da viel mehr differenzieren. Und können sich auch von, selbst wenn ein, ein Geschehen sehr mitreißend ist, können sie sich trotzdem eher noch davon distanzieren, weil sie einfach schon weiterentwickelt sind. Ähm, bei der Altersfreigabe ist es zum Beispiel so, dass gerade so dargestellte Kämpfe und Auseinandersetzungen immer noch als Spielwelt erkennbar bleiben müssen. Also das darf nicht zu realistisch sein. Und ähm, das sind dann so die Abstufungen, wo man dann teilweise feststellt, okay, das ist ab 12, da gibt es aber Kämpfen, ähm, da gibt es auch Kämpfen, das ist aber erst ab später freigegeben. Dann ja. liegt es daran, wie es dargestellt wird zum Beispiel. Ne? Ähm, ab 16 ist so, dass die Gewalthandlungen einfach schon dort inhaltlich stärker im Vordergrund stehen können, unter anderem, deswegen natürlich nicht mehr für Kinder geeignet, deswegen ab 16 freigegeben. Und hier ist es so, Kernelement für die Freigabe ab 16 ist, dass die gewalttätige Auseinandersetzung immer noch äh, in diese Story gerahmt ist. Also, dass, dass es irgendwie Teil einer Story, Teil einer Erzählung sein muss. Mhm.
0: So. Also, es geht nicht um die
1: Gewalt an sich. Genau. Also, Mortal Kombat, da steckt zum Beispiel keine Story drin. So als Beispiel in... Doch, in MK11 schon. In, die, in dieser Bewertung. jetzt ja, In, die, in ja. dieser Bewertungsform behaupte ich mal, zählt das nicht als Story. So, ne, Zumal es ja nur um die Brutalität geht und nicht um es ist das, was ein Turnier. Passiert. Ja, ach, ach, ja, dann ist gut, wenn wir die Köpfe abreißen. <lacht> und dann gibt es natürlich noch so diese Sachen, vor denen Minderjährige geschützt werden müssen, also ab 18, ähm, wo es dann eben um sehr drastische Gewaltdarstellung oder sehr antisoziale Weltanschauung auch geht. Und ähm, wo das dann teilweise so realistisch und atmosphärisch dargestellt wird. Ähm, teilweise auch positiv hervorgehoben wird, diese Handlungsweise, mhm. dass das nicht mehr für äh, ja, Kinder und Jugendliche natürlich geeignet ist. Und deswegen ist so eine Medienkompetenz immer sehr wichtig, finde ich. Ähm, ich habe es ja gerade schon angesprochen, so Kinder und, und Eltern haben natürlich auch so ein bisschen ihren Teil. Können wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich sage an dieser Stelle einfach nur noch mal so, Medienkompetenz ist da einfach Knackpunkt, weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir haben hier und da ja schon mal über so ähnliche Themen gesprochen, ähm, aber ich habe schon relativ früh einen relativ uneingeschränkten Zugang zu solchen Medien gehabt und habe oft schon Horrorfilme geguckt, die lange noch nicht für mich äh, freigegeben <lacht> waren. Ähm, hatte für mich persönlich aber nie den Eindruck, dass sie wirklich mich irgendwie negativ beeinflusst haben. irgendwie. Also ja, weder hatte ich ja. so Gewaltfantasien, die ich dann ausgelebt habe, noch ähm, hatte ich so lange Phasen mit Albträumen und so weiter. Wobei eine Albtraumphase hatte ich mal, das war wirklich schlimm. Aber das hatte, glaube ich, auch wenig mit dem Geguckten zu tun. Kann ich zumindest dem nicht zuordnen. Ja, aber wie gesagt, so Horror für Kinder und Jugendliche oder, oder gruselige Stellen im weitesten Sinne sind tatsächlich verbreiteter, als man denkt. Und da muss es jetzt mhm. nicht unbedingt etwas sein, was jetzt explizit ein Gruselfilm ist oder so. ja Und oft sind die Sachen dann ja auch noch ein bisschen lustig dargestellt oder es gibt lustige Momente. Auch so ein Klassiker, Scooby-Doo zum Beispiel, sind ja auch eigentlich erzählte Gruselgeschichten. Ich meine, gut, die waren nun wirklich nicht gruselig. <lacht> ähm, aber ist ja auch nichts anderes als eine lustig erzählte Gruselgeschichte. Da ja. ging es ja dann oft auch um Gespenster und sonstige Geschichten. Genauso, genauso bei Ghostbusters.
0: Ja. ja also zumindest bei der Cartoon-Version.
1: Naja, also, ne, also da merkt man so dieses Thema Grusel, Geister und so weiter... Das ist, glaube ich, aber auch so, so, ein, so ein Übergangsbereich, mit dem man so herangeführt werden kann. Ne? So, so eine Zwischenstufe. Ja. Es ist nicht ganz lächerlich, aber es hat schon so Momente, was ich als Kind so ein bisschen creepy fand und was mir echt so ein bisschen <lacht> Sorgen bereitet hat, war zum Beispiel äh, Gremlins. Okay. Die, diese, diese fiesen Gremlins, die fand ich echt ein bisschen creepy. Lustigerweise, oh, lustigerweise aber nicht mal, wie die dargestellt worden sind, sondern dass die sich so eklig vervielfältigt haben plötzlich. Ja, die ja. kamen ja so aus dem Nichts. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Äh, einfach diese Szenerie, wie sie sich verbreiten.
1: Ja, dass, dass sie einfach so da waren plötzlich. Ja. so. Ne? Du, du kannst nichts dagegen tun. Wenn es zu spät ist, ist zu spät. So, ne? Genau. Ja. Ja, was, was hast du uns denn mitgebracht, lieber Chris,
0: Chris, Christian? Ja, der, der, der Christian äh, hat äh, an Filmen äh, so folgende Beispiele mitgebracht: ähm, Ghostbusters hatte ich ja äh, schon gerade genannt. Ja. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Was bei
1: mir auch sehr oft äh, dazu kam, war Nightmare Before Christmas. Ja, ja. wobei das, das ist für mich genauso so ein Ding wie äh, Corpse Bride zum Beispiel. Das ja. sehe ich irgendwie gar nicht so als Kinderfilm. Ja, aber ja, ne, also ich, ich meine,
0: der wäre so ab zwölf eingestuft, was ja theoretisch immer noch Kind ist. Ja, ja, also von,
1: von der Freigabe schon, aber ich glaube ja. einfach von der, also ja, von
0: der Geschichte ist das äh, vielleicht
1: tatsächlich nicht unbedingt für Kinder geeignet, ja. A Nightmare Before Christmas ist tatsächlich FSK 6. Sogar 6. Ja. Krass. Und das, das ist schon, das ist schon teilweise echt hart. Also, wenn ich da so an manchen Sechsjährigen bei mir aus der Kita denke, ähm, wäre das definitiv noch nichts. <lacht> Aber es ist halt immer auch so eine Frage, wie geht man damit um? Aber auf der anderen Seite also grundsätzlich Tim Burton als schaffender Kopf dahinter, sollte einfach schon mal so ein bisschen Alarmsignal sein, das vielleicht <lacht> zumindest erstmal alleine zu gucken, Ja. um eine Idee zu kriegen, was für einen Tim Burton kriegen wir hier? Genau. genau. Ja?
0: Wobei Tim Burton äh, hat ja schon äh, recht geile, wie auch verstörende Filme
1: gemacht. Ja, ja, aber eben drum. Ja. Eben drum sollte man sich da bewusst sein, dass es vielleicht einfach weniger geeignet ist. Also die Geschichte, die bei Night Before Christmas erzählt wird, und auch die Musikanlage und so weiter, das ist ja auch alles schön gemacht. Also das ist ein wirklich toller Film. Ähm, aber es ist halt so die Frage, ab wann eignet er sich? Ja. Also ich, ich weiß, das garantiert hier bei dem. Ach oh Gott, wie heißen ja hier bei dem Ugi boogie mhm. ne, Bei diesem Sackmann da? Ja. Äh, da würden äh, einzelne Kita-Kinder bei mir laufen gehen. Durchaus. Aber 100 pro. Kann, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also nicht alle, aber ich habe da sofort ein paar im Kopf, wo ich weiß, die würden auf jeden Fall Tränen im Auge haben und sie ihre Mami wollen. Oh Gott. so Also weil, also das, das ist halt das, was ich meine. So aus, aus dem Kita-Geschehen weiß ich halt auch und merke halt auch, wie fucking unterschiedlich die Kinder teilweise drauf sind. Das ist ja nicht erst als Erwachsener so, sondern du merkst, wie unterschiedlich die Kinder schon in dem Alter sind. Deswegen kannst du nicht verallgemeinernd sagen, ähm, zum Beispiel, A äh, Nightmare Before Christmas ist für Sechsjährige nicht geeignet, macht das bloß nicht oder so. Es gibt auch Zwölfjährige oder Erwachsene, die das gruselig finden. So. Auf der anderen Seite hast du dann vielleicht Fünfjährige, die sich darüber schlapp lachen. Ja. So, also das ist so individuell. Ähm, deswegen sind diese Vorgaben natürlich auf der einen Seite eine, eine rechtliche Richtlinie, ein mhm. Rahmen, den man dort vorgibt. Aber es ist wenn du das deinem Vierjährigen zeigst, kommt ja nicht die magische Fee durchs Fenster geflogen und verprügelt dich mit dem Knüppel, weil das irgendwo registriert worden ist, dass du das kennst. Also man hat ja den Freiraum, das trotzdem seinem Kind zu zeigen, wenn man das möchte. Aber ich finde eben, um sowas zu tun, muss man halt sein Kind gut kennen. Ja. Genau Genauso diese ganzen, ganzen Sachen, hat jetzt nichts mit Horror zu tun, aber diese ganzen Sachen wie äh, Star Wars und was weiß ich nicht was, von den Zeichentricksachen wegzugehen und die richtigen Filme zu gucken und so weiter, ne? Das ist ähm, schon hart. Ich merke das bei mir in der Kita ganz oft, dass Kinder, wenn die sich über solche Mediensachen unterhalten, und zum Glück kann ich das ja alles gut einordnen, weil ich die Sachen kenne und kann das in Bezug setzen und kann auch mit den Kindern darüber sprechen, Dinge teilweise aufarbeiten, was sehr, sehr häufig nötig ist. Ja, ähm, ich. Aber du, du hast immer wieder Kinder dazwischen, die das erzählen und dann wirklich so weitergeben, wie ich habe das gestern gesehen und sie berichten davon, als wäre es eine Nachrichtensendung gewesen. Oh und andere erzählen davon und sagen im Nebensatz direkt automatisch mit dabei, aber das gibt es ja nicht echt, das ist nur ein Film, den hat jemand gemacht mit der Kamera. So ja. Und so unterschiedlich ist das. Du hast diese beiden Extreme und halt alles dazwischen. Ja, ne? das, das
0: ist echt krass.
1: Ja ne?
0: Ja gut, du hast ja, ja nochmal, ähm, was dieses Thema betrifft, eine ganz andere Sicht dadurch, dass du ja halt viel mit Kindern arbeitest. Ne?
1: Ja, absolut. Und da, also da merkst du halt wirklich, wie... Also wie wirklich unterschiedlich das ist. Und, ja. und teilweise auch Kinder, die im selben Haushalt aufwachsen. Also Geschwister haben da selbst noch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Und das, das, ist das, das ist schon echt krass. Ähm, aber du hast jetzt äh, angefangen mit A Nightmare Before Christmas. Finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Film. Ja. Ähm, ich würde ihn noch schöner finden, wenn er so ein bisschen losgelöst wäre von diesem Weihnachtsthema. Mhm. Weil das... das ich, ich bin kein großer Fan von Weihnachtsfilmen. Das Thema hatten wir ja auch schon, dass, dass <lacht> ja. wir teilweise sehr unterschiedliche Weihnachtsfilme uns vorstellen. Manchmal sind sie sehr klassisch, manchmal dann eben nicht. Nakatomi Plaza. <lacht> Aber den Film würde ich mir tatsächlich häufiger angucken, wenn er nicht dieses Weihnachtsthema hätte. Ja. So, weil, also der könnte gern ein bisschen kürzer sein. Er geht, hat eine Laufzeit von 73 Minuten. Der könnte auch gern so... 58 bis 60 Minuten laufen, die Weihnachtsthematik ein bisschen rausschieben und ansonsten trotzdem ganz netter Film sein irgendwie. Aber naja. Gut, äh, dann
0: gehen wir weiter mit einem Film oder einer Filmreihe, muss ich sagen, äh, die ich selber ganz gern gesehen habe, und zwar Hotel Transylvanien. Ja, die finde ich ganz
1: witzig. Die sind, die natürlich, auch auch, die cool sind natürlich auch wenig auf, äh, wenig auf Horror und Grusel ausgelegt. Da geht. Teilweise ist die Bildgebung, ne, wenn, wenn die, äh, ich, ich
0: sag mal, ähm, die Werwölfe oder äh, der Vampir höchst selbst äh, äh,
1: quasi in ihren Gruselmodus verfallen. Ja, ja so ein bisschen so nah ran an die Kamera und größer ja, genau. und so, so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> schreckhaft. Ja, das, das sind aber so, ich also, sag mal, so ein bisschen so bittersweet äh, Schockmomente so, 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 ja. so kleine Schreckmomente.
0: Ja, aber ich denke, für Kinder
1: ist das schon teilweise Absolut, wie gesagt, das ne? kann, kann sehr, sehr, sehr sehr unterschiedlich sein. Gerade auch, wenn man vielleicht schon weiß, was Fantasiefiguren sind und welche Fantasiefiguren ähm, sich vielleicht noch nicht im Repertoire befinden. Ne? Also ja. Vampire oder so hat man vielleicht schon mal gehört. Und Werwolf dann als Kind vielleicht eher noch nicht so. Genau. Und ähm, dann die Mumie. Na? Und das sind halt so Sachen, Block. die man dann vielleicht erstmal so ein bisschen kennenlernen muss. Aber dann ist das ja auch vielleicht eher so eine wie ich eben schon gesagt habe, so eine lustige Herangehensweise, dass man lernt, ach, die sind ja eigentlich ganz witzig, mhm. ne, die machen ja auch einen Spaß und sind vielleicht mal tollpatschig oder irgendwie sowas, das ist ja so ein bisschen auch Kern dieser Filme, ähm, dass man dass man da so ein bisschen den Grusel vor verliert, aber sich trotzdem so hin und wieder nochmal auf so eine nette kindgerechte Art erschrecken kann, wenn die da mal kurz so, ne? ja. so den machen. Ich hatte das als Kind zum Beispiel ähm, also in unserer kind Kindheit äh, sind ja ungefähr gleich halt, war es äh, so, so ein ganz großes Ding, zum Beispiel Casper, der freundliche Geist. Der steht übrigens auch auf meiner Liste, ja. Gut, dann kannst du da gerne noch ausführlicher gleich was zu sagen. Ähm, als Kind habe ich oft gehört, Huibu, das Schlossgespenst, als Hörspiel. Ja. Gab es ja dann auch irgendwann mal jetzt eine Verfilmung hier mit Bulli Herwig und so. Genau, steht auch auf meiner Liste. Ja, dann, dann hau raus. <lacht>
0: Ja, äh, da wollte ich eigentlich ein bisschen später quasi, ich, ich wollte äh, so abstufend äh, mit den, äh, ich sag mal, Jahren gehen. Ähm, ja, aber wie du, wie du schon gesagt hast, Casper, der freundliche Geist, ne, ähm, kommt ja prinzipiell aus Amerika, geht darum… Äh, ähm, dass Geister nicht nur böse sind, äh, sondern es gibt auch äh, die andere Form, die freundlichen
1: Geister. Ne? Und da wird ja beides beides gezeigt. Ne? Also, genau. eher so diese freundliche Variante, so die Anomalie unter den Geistern. Genau, und dann und seine Onkel. Onkel ne? sind es, naja.
0: Ne? Genau, ne? äh, die dann versuchen, die Familie, die in diesem, ich sag mal, Spukhaus wohnt, äh, ständig zu erschrecken ne? und den äh, eine Heidenangst einzujagen. Ne? Und Caspar freundet sich dann halt äh, mit der Tochter der Familie an und. Äh, ja, es ist halt so, so wirklich viel gut äh, Grusel für Kinder, würde ich sagen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass durch die dadurch, dass das schon sehr in die Jahre gekommen ist, dass dieser relativ alte Film auf Kinder von heute tatsächlich gruseliger wirkt als auf Kinder von damals. Okay. Weil die Art, wie Dinge dargestellt werden und wie sie aufbereitet werden, damals noch so ein bisschen schmerzbefreiter war in allen mhm. Dingen. Das merkst du ja auch in Werbung und generell in Filmen und so weiter. Also die ganze Machart war so ein bisschen schmerzbefreiter. Heute wird ja so, oh, mm, Tete. und wird viel mehr auf solche Sachen geachtet. Und ich glaube, dass, dass äh, so mit den Sachen von damals viele heute sich viel eher erschrecken würden. Ja, das stimmt. Also weil auch ein bisschen weniger Rücksicht genommen wurde, einfach in vielen Punkten. <lacht> ja. Und so, so eben auch in, in diesen äh, Punkten. Ne? Und das sind, glaube ich, Aspekte, die da heute durchaus schon mal ein bisschen Pipi in die Augen bringen könnten. <lacht> Müsste man mal ausprobieren, oder? Machen wir. Wir haben ja, ein, <lacht> wir haben ja auf jeden Fall noch einen äh, Filmabend. Äh, ja, genau. Mal in, gucken, in, ob ich der in die Augen kriege. Nee, in der, in der Kita machen wir so. äh, schon mal noch mal so einen Filmabend. Mal gucken, ja. vielleicht kann ich da ja mal was vorschlagen. <lacht> Feldtest nennt man das.
0: Ja, und äh, dann hattest du äh, Huibu das Schlossgespenste gerade angesprochen. Ne? Ähm, prinzipiell als Hörspiel damals rausgekommen. Und äh, von Michael Bulli habe ich, der dann auch äh, Huibu seine Stimme leiht, ähm, nochmal neu verfilmt worden. Und äh, ja schlicht prinzipiell in die gleiche Kerbe äh, wie Casper, ne, dass du äh, quasi in einem alten Schloss äh, Huibu dann hast, ne, der so ein bisschen Schabernack treibt. Ne, aber nicht auf die böse Weise, sondern eigentlich eher auf die gute Weise. Ne, und äh, das dann auch... Äh, die gesamte Geschichte wieder so ein bisschen mehr Feelgood wird. Du hast natürlich diesen großen Anteil, eben weil er ein Geist ist, aber das wird ja relativ schnell dann rausgenommen, weil er so ein bisschen tollpatschig ist, eigentlich nur Blödsinn im Kopf hat. Dadurch haben sie das Ganze dann so ein bisschen entschärft.
1: Ja. Wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, wann sich jetzt bestimmte Dinge für bestimmte Altersgruppen oder für bestimmte Personen, also für bestimmte Typen halt auch einfach eignen. Ja. Da habe ich einen ganz konkreten Gedanken tatsächlich zu. Ich habe so, als ich mir meine Notizen aufgeschrieben habe, habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ist das denn für jeden gleich? Nein, natürlich nicht. Also manche sind zum Beispiel schreckhafter. Also wenn wir zwar jetzt einen Horrorfilm gucken, würden wir die wahrscheinlich sehr unterschiedlich wahrnehmen. Ne? Ja. Du bist bei Horrorfilmen ein bisschen anfälliger, ich bin Richtig. da ein bisschen abgestumpfter oder ein bisschen, ein bisschen äh, distanzierter vielleicht doch einfach. Vielleicht, weil ich doch einfach ein paar mehr schon gesehen habe. <lacht> und ähm, es gibt ja verschiedene Medien. Wenn wir jetzt vom Film uns ein bisschen lösen, da besteht ja immer die Gefahr, dass du etwas vorserviert bekommst und du, kriegst das einfach so vorgesetzt, wie es dir vorgesetzt wird. Ja. So, Da kannst du keine Abstufung machen in dem Moment, wo es dir vor die Linse geflimmert wird. Ja. Wenn du jetzt aber ein Hörspiel nimmst, dann fällt das Visuelle weg genau. und du hast nur noch das Akustische, auf das du dich einlassen musst. Ja. Ähm, da hast du schon mal einen so einen Faktor weg. Du kannst dir die Bilder selber vorstellen. Ja, und glaube mir, dein, dein Gehirn wird das schon regeln, das in einen, in einen angemessenen Rahmen zu setzen. Manchmal ja. ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber das kriegt das Gehirn ja gut hin. Zumal du ja auf deinen eigenen Erfahrungen die, die, die Sachen zusammensuchst, dann. Ne? Das, das habe ich
0: tatsächlich mal selber gemerkt. Es war jetzt keine Horrorgeschichte, aber die Tribute von Panem. Da habe ich nur das Hörbuch gehört. Ich,
1: ich habe gerade gesagt, okay, Horror nicht, nee. nee deswegen deswegen habe ich ja gesagt, ja, das ja. ist jetzt kein.
0: Nicht, nicht Horror, aber so, so als Beispiel dafür, was das Gehirn mit einem machen kann. Ne? Und es gibt eine Szenerie wo die in die Hauptstadt einbrechen ähm, und durch einen Tunnel wollen. Und äh, in diesem Tunnel gibt es quasi eine Falle. Äh, da kommen Lichtstrahlen auf einmal. Und äh, da wird dann halt äh, richtig schön erzählt, äh, was passiert, wenn eine Person in den Lichtstrahl tritt. Na? Und zwar äh, löst sich die Haut ganz langsam ab, äh, bis dann nur noch ein Häufchen Asche äh, im Endeffekt äh, von dieser Person übrig bleibt. Genau, ne, äh, Menschheit auslöscht, Strahl, Fitz. Ähm, oh, das klingt gefährlich, Fitz. <lacht> ne, auf jeden Fall, äh, das, das hat bei mir natürlich die krassesten Bilder im Kopf, ne, durch diese äh, schön ausgearbeitete Beschreibung äh, das, äh, des Geschehens, äh, hat es mein Gehirn einfach total zerfickt. Ne, und... Ähm, ich hatte tatsächlich den ganzen Tag so, so ganz eigenartige Gedanken, eben äh, ne, wie das aussehen könnte. Ne? Und äh, ja, das, wieder, das wiederum auf den Grusel. Äh, für Kinder gesehen denke ich, äh, wie du schon sagtest, ähm, Hörbücher können da nochmal so eine ganz andere Ebene reinbringen. Ne? Ich, ich wüsste jetzt nicht, ob ob so große Geschichten äh, als Hörbücher wirklich was für Kinder sein könnten, eben wegen der Gefahr hin, äh, dass es sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, nachhaltig verstören könnte.
1: Ja, du, also das, was du dir visuell dazu dichtest, das kommt ja, ja aus deiner eigenen Erfahrung logischerweise. Also mhm. dein Gehirn präsentiert ja nichts, was du nicht schon irgendwie vorrätig hast. Das stimmt. Ja. Ähm, du setzt das dann vielleicht aus einzelnen Stücken zusammen und schaffst damit so eine neue Idee, also ne, vielleicht hier das amputierte Bein, da den verdrehten Kopf irgendwie aus zwei unterschiedlichen Geschichten und schon hast du eine Figur, die beides hat. Das funktioniert <lacht> natürlich schon.
0: Oder zwei Beine weniger.
1: Ähm, aber das, das ist, glaube ich, weniger die Gefahr. Also ich also bei einem Film besteht da, glaube ich, die größte Gefahr, weil du die Sachen einfach auf allen Ebenen ungefiltert bekommst. Mhm. Wenn du nur das Audi, Audiosignal sozusagen hast, ist es einfach ein bisschen anders. So, ähm, Also ich bin mit Gruselhörspielen aufgewachsen und fand die immer total spannend. Und okay. ähm, bei Kindern geht es ja generell um die Anspannung. Da geht es ja nicht mal unbedingt immer um, um das Gruseln, sondern überhaupt die Anspannung aushalten zu können. Der Grusel ist dann noch so die Kirsche obendrauf. Ähm, Cherry on top. Das hast du jetzt zum Beispiel so bei TKKG und so weiter, auch die dann teilweise super spannend sind. Und, und dann, ah, da ist ein Verbrecher, wir müssen uns verstecken und so weiter. Und Grusel ist halt nochmal die Nummer, Nummer schärfer, sage ich mal. Ne? Wenn du das Ganze jetzt nochmal runterfahren willst, und damit setzt du automatisch auch gleich, dass die Kinder ein Ticken älter sind, kannst du das Ganze auch auf Bücher runterfahren. Ja. So, Dann hast du alles. Du stellst dir alles selber vor. Du liest nur und stellst dir alles selber vor. Ja, das stimmt. Das heißt, da schaffst du dir die Welt wirklich sehr, sehr gut selber. Und das ist ja oft auch so, wenn du Bücher liest und dann einen Film dazu siehst oder so, dass sich das Visuelle dann doch sehr unterscheidet. Das hm. führt ja gerade bei diesen Verfilmungsdiskussionen und so weiter immer wieder zu Unmut. Oh ja, ich ne? sag nur <lacht> So, Welche Haarfarbe hat die Person jetzt, wie groß ist die und, und so weiter und so fort. Aber teilweise Sachen, die in den Büchern auch gar nicht beschrieben sind, führen dann ja zu Stress. Ja. Ne? Also wenn das jetzt in den Büchern beschrieben ist, kann ich verstehen, dass sich Leute dann darüber aufregen, weil sie halt auch das dann erwarten logischerweise. Das ist nachvollziehbar ob man das dann immer sich darüber beschweren muss, wenn das Ergebnis trotzdem gut ist, weiß ich nicht. Ja. Ähm, denke nicht, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also dieses, also dieses, wenn du Bücher hast, schaffst du dir halt selber so diese diese visuelle Vorstellung. Ne? Mhm. Genauso wie bei Hörspielen. Nur dass da dann nochmal so diese, ja, wenn dann so, keine Ahnung, bei Huibu Hui weiß ich noch, war das früher immer so, so ein bisschen gruseliges Kettenrasseln und so weiter, war da so gang und gäbe. Das stimmt. Das hat mich dann auch immer so ein bisschen angespannt als Kind, muss ich sagen. Also jetzt nicht so, dass ich Angst bekommen habe oder so, aber das, also da weiß ich schon noch so, dass das hatte immer so ein, so ein bisschen. Ich habe mich nicht darauf gefreut, wenn die Ketten rasseln. So sagen wir es mal so. Ja, ja. Und ähm, wobei ich auch super früh angefangen habe, äh, so Sachen zu lesen und, und, und äh, zu hören und zu gucken und so weiter. Ich habe sehr, sehr früh mit diesen ganzen Mediensachen angefangen. Ähm, und ich glaube, wenn man das so auf diese verschiedenen Ebenen abwälzt, kann man da schon wirklich gut regulieren, was jetzt zum Beispiel die eigenen Kinder konsumieren. Also gerade, wenn du gewisse Bilder nicht drin hast, also dieses Visuelle, das prägt sich natürlich auch noch mal viel, viel eher ein. Und ich glaube, damit kann man schon sehr, sehr viel steuern. Aber wenn du von Filmen sprichst, um noch mal so auf die Filme zurückzukommen, wo du eben warst. Ich habe an einen Film gedacht, der sich eigentlich so dieses wir entmystifizieren ein bisschen den Grusel, den Grusel, den Kinder im Alltag haben, also ein Film, der sich das zur Aufgabe macht, musste ich so denken an Monster AG. Ja, Lass mich raten, das, der
0: ist auf deiner Liste. Das war der letzte auf meiner Liste, ja. ja nee, komm. der vorletzte. <lacht> ja komm, dann, dann sag. Ne, Monster AG schlägt ja äh, quasi in die gleiche Kerbe wie äh, Hotel Transylvanien, ne, die, wie du schon sagtest, dieses Entmystifizieren ähm, des alltäglichen Grusels, sage ich mal, ne, äh, Monster AG Beinhaltet ja, dass du halt die namensgebende Monster hast, die mhm, in einer Firma arbeiten, um Kinder zu erschrecken, um daraus Energie zu gewinnen, quasi so eine Art Elektrizität. Schreckenergie. Genau, die Schreckenergie.
1: Also ich weiß nicht, ob sie so heißt, keine Ahnung. Aber,
0: <lacht> ne, aber äh, ne, die, die haben quasi einfach diese äh, Geschichte genommen ne, mit diesen alltäglichen Sachen, die äh, mit den Kindern, äh, was Grusel angeht, äh, zu kämpfen haben. Ne, ich sag mal, das Monster im Schrank, das Monster unterm Bett ne, und äh, packen das quasi in eine alltägliche Arbeitssituation. Und das äh, fand ich das äh, Lustige daran. Ich, ich mochte den Ansatz unheimlich gerne. Und äh, was sie daraus gemacht haben, ne, äh, um zu zeigen, ja, diese Monster gehen einfach nur einer Arbeit nach. Deswegen äh, erschrecken sie Kinder. Aber eigentlich sind das äh, ganz liebe Individuen. Ne? Also, so, so ein Sully oder so ein Mike Lotzkowski, ne? ähm, die, die
1: musste man einfach ins Herz schließen. Ja, aber auch da ist wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses, ähm, das ganze Design ist eher so auf lieb und knuddelig gemacht, also selbst ja. die gruseligeren Monster sehen alle irgendwie ein bisschen nett aus, die sind eher bunt, eher, ja, keine Ahnung, also ich meine gerade jetzt Sully, der ist ja so ein Kuschelbär, sage ich mal. Ne? Ja, richtig. Ähm, wenn ich jetzt als Vergleich zum Beispiel an, ah, Monster denke, das damals oh, auf Nickelodeon großartig. kam die sahen halt teilweise echt eklig aus. Die waren richtig widerlich. Ne, also dieser haarige Fleischklumpen mit blauen Lippen, der so die, wilde, Augen in
0: den Händen wilde
1: Achselhaare hat und die Augen in den Händen hält und so. Ne? Also da gab es ja richtig creepy Viecher. Und das war auch generell ja. von der ganzen äh, Farbgebung viel dunkler, viel düsterer. Ne? Und, und das, äh, wenn ich das so nebeneinander sehe, das hat, das hat ja einen ähnlichen Ansatz. Also das waren ja, ähm, die Monster bei A Monster waren ja so... Äh, äh, ja, so, also nicht mehr ganz kleine Monster, aber auch keine Erwachsenen. Ich glaube, das waren so Jugendliche oder so in ihrer Welt, die, die ja, in so einer, ich glaube,
0: die waren in so einer Art Highschool.
1: Ja, irgendwie so Highschool, School, High Monsterakademie, irgendwie sowas, wo sie halt ja. das Gruseln lernen. Also im Prinzip schon sehr ähnlich zu Monster AG, aber vom Design ja. ganz, ganz Absolut anders. Absolut unterschiedlich, ja. Ne? Und das eine war ein Zeichentrickfilm. Und wann kam das? Ich glaube, 95 oder so. Irgendwann in die Ecke müsste das gewesen sein. Ja. Ich müsste mir das nochmal angucken, ob das heute immer noch gut funktioniert. Ach, das Damals habe ich es geliebt. Ja, ich habe es ich auch geliebt. Ja, Juli 95 auf Nickelodeon, ja. Und das hat gut funktioniert und das war halt auch nicht wirklich gruselig. Man fand die zwar so ein bisschen öch manchmal. Ja, die ne? waren
0: eher eklig als gruselig.
1: Aber da ist man auch, also sowas würdest du heute für Kinder, glaube ich, so nicht mehr produziert kriegen. Ja. Ne, da muss stimmt. es dann halt ein bisschen bunter, ein bisschen knuffiger sein, auch wenn es äh, ein bisschen zur Sache geht oder so. Also das ganze Design war halt ein bisschen anders. Ne? Das, mhm. Und ich finde, das merkt man schon, das macht aber auch viel aus. Das stimmt. Ich habe das als Kind zum Beispiel gerne geguckt, weil sich das für mich nicht wie so eine langweilige Zeichentrickserie angefühlt hat, weil es halt einfach ein bisschen dreckiger war. so, ne? genau. so dieses Dieses ganze Feeling war einfach ein anderes. Und das hatte ich bei vielen anderen Sachen auch. Ich mochte als Kind zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber kennst du mit Sicherheit ähm, Gänsehaut. Ja. Die, diese äh, quasi von R.L. Stein gab es ja diese Comics quasi und das wurde ja auch in, in so eine ähm, äh, ja, Real-Action-Serie quasi. Mit dem wunderbaren Jack Black. Echt? Mhm. Hä? Nee, nicht den Film. Ach so. Nee, das, das, das war Nee, als, als wir klein waren, gab es eine, eine Serie davon. Okay, dann kenne ich sie nicht. Sorry. Nee, nee, das, das war Gänsehaut. Ähm, das, das ist ganz alt, ja. Mit Jack Black gibt es da, eigentlich, ich glaube, zwei Filme oder so. Das von 95, das war eine Serie in vier Staffeln. Gänsehaut, die Stunde der Geister. Okay. Das fand ich auch vielleicht, sehr, sehr vielleicht cool. Vielleicht habe ich es gesehen, bloß ich kann mich jetzt so gar ja, nicht das ist, erinnern. Ja, es ist vielleicht nicht so hängen geblieben, aber das, das ist eben auch so dieses Gänsehaut-Grundthema, das, also dass der Film jetzt auch aufgreift oder die Filme. Das mochte ich sehr gerne, weil es auch so ein bisschen weggegangen ist. Das hat zwar, das hatte zwar so diesen Charakter von so einer typischen Samstagmorgen, Samstagvormittag-Serie auf RTL so gefühlt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es kam. Kann auch pro 7 gewesen sein oder irgendwas, keine Ahnung. Aber es war halt kein Zeichentrick und dadurch auch automatisch so ein bisschen Erwachsener. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, man guckt was für Größere. Mhm. So, es war natürlich ein bisschen auf die jüngere Zuschauerschaft ausgerichtet, logischerweise. Aber dadurch hatte es immer so einen gewissen Reiz für mich. Na, und das ging mir bei, also es ging mir bei mehreren Sachen so. Es gab auch, oh, wie hieß denn das nochmal? Ähm, äh, oh, es gab noch so ein, zwei Cartoon-Sachen, die in so eine ähnliche Richtung gegangen sind. Das, das war auch so eine Mischung aus Gänsehaut und Twilight Zone irgendwie. Okay. Da ah, komme ich gerade nicht mehr drauf, wie das hieß. Das war auch irgendwie ein Junge, der in so einer Stadt wohnte und da passierten auch ständig irgendwelche mysteriösen Dinge. Oder war das bei Gänsehaut? Nee, ich glaube nicht. Hm. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gab es mehrere solche Sachen, die ich sehr, sehr gut fand. Und das ist so diese eine Seite. Also es gibt viele Sachen, die für Kinder gemacht sind und wie gesagt, immer ein bisschen abhängig von der Entwicklung natürlich auch für Kinder auch funktionieren können. Sei es jetzt, um sich in einem relativ geschützten Rahmen ein bisschen zu gruseln. Das ist ja generell so der Kern des Gruselns, ne, sich auf das heimische Sofa setzen zu wollen, sich einen Film anzugucken, sich mal kurz zu erschrecken. Und wenn der Film aus ist, weiß man, jetzt ist auch wieder alles gut. Ja. Bis man dann äh, sich Überwachungsmaterial von der Überwachungskamera <lacht> anguckt und sieht, dass irgendwelche Fremden auf der Treppe stehen. Äh, Grüße gehen raus an die letzte minecast folge wenn ihr sie nicht gehört habt. Ähm, wenn nicht, pfui, Schande. Genau, urbane Legenden anhören. Und ähm, was ihr auch übrigens machen könnt Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Voll die gute Idee, finde ich. Ja, ähm, absolut, absolut. Christian macht das schon mit gutem Beispiel. Ja. Ähm, <lacht> was ich aber eigentlich sagen wollte, auf der anderen Seite gibt es äh, Sachen, die also zum, um jetzt einfach mal, beim, äh, um einfach mal beim groben Thema Filme zu bleiben, ähm, Sachen, die vielleicht sich um Kindergruppen handeln, aber auf gar keinen Fall für Kinder gedacht sind. Ich denke da zum Beispiel an Stranger Things. Mh, ja, auch ein bisschen, aber eher so an S. Im ersten ja. Teil von S ist es ja die Kindergruppe, die dort die gruseligen Geschehnisse erlebt
0: Genau, also ES, nicht A -S -S, ne? ja,
1: so. ASS. Ja, S. Das ist dann, das dann wieder der ab 18-Film. Ja. <lacht> <lacht> ja. Mal gucken, was es da für Ballons gibt. Naja, okay.
0: Der Clown beißt Ärsche.
1: Okay. okay. Ähm, so kann man auch den Grusel aus allem rausnehmen. Nein, also was ich meine, ist, das ist halt so ein Gruselding, wo halt Kinder, zumindest im ersten Teil des Films, ja die Hauptdarsteller sind. Ja. Aber der ja so gar nicht an Kinder gerichtet ist. Ne? Ja, also also, also das, das ist halt wirklich ein klassischer Horrorfilm im klassischen Sinne. Und ähm, also ob man den jetzt gruselig findet oder nicht, sei jetzt wieder dahingestellt. Aber das ist halt so nicht auf Kinder ausgerichtet. Ne? Und das, das ist ja das, wo man mal so ein bisschen gucken muss. Nur weil es jetzt Zeichentrick ist, also ist es jetzt ja nicht, aber da sieht man halt die ganze Zeit Kinder rumlaufen, ah, wird schon gehen für Kinder, so ne? Kann ja. man sich denken. Und dann puste Kinder. Kinderfilm zu sein. Ähm, ja, aber das ist das, was ich mit Medienkompetenz meine. Wenn du dir keine Gedanken drüber machst und keine Ahnung hast, dann ist es, kannst du halt, kannst dir passieren, dass du vielleicht dein Kind vor diesen Film setzt. Ja. Das wäre halt nicht so gut. Richtig. So. Und Im schlimmsten Fall hast du dein Kind nachhaltig verstört. Und das wäre halt wirklich eine Überforderung für die meisten. Nicht für alle zwangsläufig, aber durchaus kann man da schon von der breiten Masse sprechen, denke ich. Und ähm, jetzt gibt es natürlich noch diese Zwischendinge. Du hast vorhin angemerkt, A Nightmare Before Christmas zum Beispiel. Yeah. Das ist so das Ding, das ist so Stop-Motion animiert, Knetfiguren, ähm, hat aber trotzdem einen gruseligen Look. Also das hat jetzt nicht so dieses flauschig äh, Liebliche, so der typische Danny Elfman-Look, äh, sage ich mal. Und äh, Also Danny Elfman-Soundtrack und Tim Burton-Look. Ähm, dann gibt es aber auch noch so andere, auch wieder so typisch Tim Burton-Sachen. Ähm, ein echter Film, Beetlejuice. Oh zum Beispiel geiler Film, übrigens äh, kommt übrigens ein zweiter Teil. Ne?
0: Ja, ich freue mich.
1: Ähm, da würde ich auch sagen, kann man vielleicht schon mit Kindern gucken, habe ich auch als Kind gesehen, funktioniert, hat mich da auch stellenweise ein bisschen gegruselt, also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Mittelding noch. Mhm. Ähm, die Darstellung kann manchmal ein bisschen drastisch sein, da muss man halt ein bisschen ja, gucken. teilweise echt eklig. Ähm, hat aber auch funktioniert mit Ekel, sage ich mal. Ja. Und dann gibt es so diese Zwischensachen, wo ich sage, das ist nicht unbedingt was. Also es gibt zum Beispiel Coraline, dieses äh, Mädel, was dann diese Knopfaugen kriegt. Oh. Ähm, das, ist, das ist so ein ganz typischer Fall von das werden viele Kinder gucken, wo ich aber der Meinung bin, das ist nicht wirklich was für Kinder. ja Da habe ich äh, tatsächlich im Vorfeld, äh,
0: wo ich meine Liste zusammengestellt habe, ähm, auch gesehen, ähm, dass Coraline quasi als Kinderfilm gedacht ist. Der ist FSK 6. Ne, aber äh, da stand auch bei der Wertung drunter, dass das
1: wirklich nicht unbedingt für Kinder geeignet ist, dieses Ding. Nee, also auch die Thematik ist, ist sehr harte Kost teilweise irgendwie, so, also diese diese Verfremdung zwischen Kind und Eltern finde ich in dem Alter ganz, ganz ja. schwierig für Kinder. Richtig also auch krass. aus pädagogischer Sicht noch mal gesprochen. So dieses dem Kind zu vermitteln, stell dir mal vor, das passiert mit deinen Eltern. Mhm. So, da weiß ich, dass ganz viele Kinder das überhaupt nicht verkraftet kriegen oder dass ja. man dann Wochen, wenn nicht sogar monatelang ein Kind in der Kita sitzen hat, was immer wieder über solche Szenen erzählt oder dir Fragen stellt, mitten aus dem Nichts wie ähm, stirbt meine Mama heute? Oder solche Sachen. Oh, krass. Und das hast du halt öfters aufgrund von solchen Dingen. Das heißt natürlich nicht, dass das über einen Kammscherber grundsätzlich nicht machbar ist und papo. Aber man muss sich immer so ein bisschen die Frage stellen, wenn man sowas mit Kindern und teilweise auch noch Jugendlichen sich anschaut oder den Zugang dazu gewährt, was löst das in dieser Person aus? So, und da würde ich bei solchen Filmen grundsätzlich erstmal vom Worst-Case-Szenario ausgehen. So Was wird da für eine Message vermittelt? Das funktioniert aber nur, wenn ich mir das Ding selber mal angeschaut habe. Das funktioniert nur... Wenn ich mir das auch mit dieser Fragestellung im Hinterkopf angeschaut habe. Und das ist vielen Leuten halt viel zu anstrengend. Und das ist halt sehr, sehr schade. Also ich kann dir, ich kann dir als Erzieher sagen, dass es wenig gibt, was dich mehr beschäftigt und mehr auch mitnimmt in diesem Job in Bezug auf die Kinder als Kinder, die Angst haben um ihre eigene Existenz oder um den Zusammenhalt der Eltern oder um, um das Wohlergehen ihrer Eltern. Das macht so viel mit Kindern und da meine ich jetzt nicht mal unbedingt so Sachen wie Scheidung und so weiter. Das kann, kann immer funktionieren oder ein Schuss nach hinten sein, aber ähm, wenn ein Kind grundsätzlich anfängt, dieses Urvertrauen zu verlieren, dann wird es halt echt schlimm. Und Coraline ist so ein finde ich ganz, ganz komisch. So, also wenn ich nur allein einen Auszug aus dem Wikipedia-Eintrag von Coraline mal kurz vorlesen darf. Ähm, höre dir diesen Abschnitt einfach mal an mit der Fragestellung, was macht das vielleicht mit einem sechsjährigen Kind? Mhm. Welche Gedanken in Bezug auf die eigenen Eltern entstehen da vielleicht? Also, es geht ja in diesem Film, kurz zur Erklärung, um so eine zweite Welt, um so eine Art Parallelwelt, in ja, die die Coraline ja. immer äh, sich reinschleicht. Dieses Schlaraffenland beginnt, sich in einen Albtraum zu verwandeln, als Coraline das Angebot der anderen Mutter ausschlägt, ihre Augen ebenfalls gegen zwei Knöpfe auszutauschen. Um auf diese Weise auf ewig Asyl in der schönen Parallelwelt zu erhalten. Also, erstmal, du verlierst deine Augen. Ich bin deine andere Mutter. Ähm. Nimm das an, bleib für immer hier, hab keinen Weg mehr zurück. Diese Welt ist viel schöner als die, wo deine echten Eltern sind. Ja? Hinter der anderen Mutter verbirgt sich in Wirklichkeit eine alte, spinnenartige Frau, die Kinderseelen fängt, um diese als Mittel gegen ihre Einsamkeit zu versklaven. Als Spion in der tristen Wirklichkeit bediente sich die Hexe der identisch aussehenden Puppe, die die Weeby Coraline ohne böse Absichten geschenkt hat. Coraline erkennt, dass das versprochene Schlaraffenland hinter dem wenige Meter entfernten Waldrand aufhört und dass es sich bei den meisten Menschen und Tieren in Wirklichkeit nur um einfache Stoffpuppen handelt. So, also das ist erstmal dann irgendwann so eine gewisse Erkenntnis, dass es alles irgendwie so ein bisschen ein Fantasieding, aus dem ich entfliehen kann und so. Aber erstmal so diese Prämisse, hallo, hier, ich bin deine andere Mutter das finde ich ja schon
0: schwierig. Das also ich schon da ich schon an.
1: Davon ab, dass die mit den Knopfaugen total gruselig dargestellt wird, ja. dann irgendwann auch so diese Dialoge, du brauchst deine Augen doch gar nicht, komm hier, nimm diese Augen, dann kannst du immer hier bleiben, vergiss ja. deine, ne? also finde ich ganz 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 schwierig. Also FSK 6 von dem, was gezeigt wird, maybe ja. sinnvoll, maybe not. Ja, absolut nicht. Ne? Absolut nicht. Und, und das ist das, was ich vorhin meinte bei diesen FSK-Dingern. Das ist eine Rahmenrichtlinie, so wo gesagt wird, unter sechs sollte man das auf gar keinen Fall geben, aber schaut euch eure Kinder an und überlegt vielleicht ein bisschen selbst. Und mein Appell an alle Eltern, guckt euch den Scheiß vorher selber an und überlegt euch, was und wie da Dinge thematisiert werden. Ja. so Also weil das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen. Du möchtest einfach so einen netten Film angucken und denkst dir vielleicht, ach guck mal, so ein animierter Film und, und das ist ein cooler Film. Ja, also, ja. also rein filmtechnisch ist das ein schöner Film. Aber selbst bei mir als Erwachsener, also ich grusel mich jetzt nicht, wenn ich den gucke, aber da schwingt so dieses dieses Düstere, diese, dieses Fiese, schwingt da die ganze Zeit mit. Absolut. Und wenn mir das so geht, als jemand, der beim Horrorfilm, also bei einem richtigen Horrorfilm in der Regel nicht mal zuckt, wenn da trotzdem diese Stimmung mitschwingt, dann kann ich nur erahnen, wie sich das vielleicht für ein sechsjähriges Kind anfühlt. So problematisch, würde ich sagen. Na? Also, wie gesagt, muss, muss nicht, ne, sage ich grundsätzlich dazu, muss nicht, aber kann halt super schnell. Und ja. wenn du erstmal da bist, kommst du aus der Nummer halt echt schlecht raus. Richtig, richtig. Ja,
0: da musst du dem Kind erstmal äh, erklären, äh, dass es keine zweite Mutter gibt und keine Parallelwelt und ja.
1: Ja, also, das, das ist halt. Ähm, ist halt echt schwierig. Und das ist halt das, also generell diese kindliche Perspektive, kindliche Entwicklung und so weiter. Wie gesagt, als Jugendlicher ist das alles schon viel, viel differenzierter. Aber auch da, auch da muss man sehen, entwicklungspsychologisch, Hirnforschungstechnisch, in der, warum warum meinst du, ähm, treffen so viele Jugendliche so dumme Entscheidungen?
0: Weil sie ja, also, äh, entwicklungstechnisch noch nicht äh, die Reife haben, würde ich jetzt sagen.
1: Es ist, es ist äh, wissenschaftlich nachgewiesen, in der Hirnforschung, dass während der Jugend, also in der Phase der Adoleszenz, ja. der Übergang von Kind zu jungem Erwachsenen oder von jungem Erwachsenen zu Erwachsenen, ähm, dass dort, also in der Jugend, gerade dort, also dieses klassische Alter für Mutproben und diesen ganzen Scheiß, mhm. ähm, Geh mal, geh mal Sachen klauen oder spring mal da runter, haha und so. ne? Ja. Wenn du in meinen Club willst, dann. so die, Diese ganzen dummen Entscheidungen, fang mal an zu rauchen, ist voll cool, solche Sachen. Ja. Die werden in der Regel in dieser Jugendzeit getroffen. Du, du findest jetzt keinen 35-Jährigen mehr, sage ich mal, der auf so eine total dumme, also in der Regel, ne, ähm, gibt es <lacht> natürlich auch noch, aber so ich sag mal, ein, ein seinem altersentsprechenden entwickelter Mensch im Erwachsenenalter würde auf sowas nicht mehr eingehen. Ja. so es sei denn, er hat da Lust drauf und findet es witzig, haha, aber Jugendliche in diesem Alter, und das sagt die Hirnforschung, das ist nachgewiesen, ich habe leider keinen Link zur Hand, aber könnte auch so <lacht> rausfinden, ähm, dass das Gehirn quasi, ich glaube von vorn nach hinten oder von hinten nach vorne, komplett äh, sozusagen neu formatiert wird, wie so eine Festplatte, also das wird einmal quasi neu geordnet, ja. oder es wird alles so ein bisschen gefestigt und umsortiert und wie auch immer man das sich, also Bildlich dargestellt, es wird einfach, also alle Schubladen werden mal aufgemacht und es wird neu eingeräumt. Und es geht quasi von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, weiß ich jetzt nicht. Ähm, jedenfalls ist das die Phase, in der, und das ist auch nachgewiesen, die Jugendlichen keine wirklich logischen Entscheidungen mehr treffen können für einen gewissen Zeitraum. Okay. Und das ist genau dieser Zeitraum, wo diese ganze Scheiße reinfällt in der Regel. Ah, okay, So, ich verstehe. Und deswegen sind auch solche Sachen, wo man dann sagt, ja komm, mit 14 kannst du dir doch Horrorfilme angucken, weißt du doch Bescheid. irgendwie. Ja gut, aber wenn du dann vielleicht sehr anfällig bist, kommst du dann vielleicht auf die Idee, irgendwelche Sachen da mal nachzumachen. Spätestens, wenn dich jemand darauf anspricht. Hast du doch im Film gesehen. Ist doch ja. auch, auch nichts passiert. Ja. So. Und deswegen ist das natürlich auch noch entwicklungstechnisch in diesem Fall einfach bei den Jugendlichen auch einfach noch so eine Sache. Ähm, kannst du dich erinnern, wie früh du so mit Horrorfilmen oder Gruselsachen und so angefangen hast. Ich meine, du bist ja heute noch kein großer Fan von, das wird ja irgendwo seinen Ursprung haben. Ja. Ähm, Gibt es bei dir so eine Erinnerung, wo du gesagt oder, oder, oder wo du sagen könntest, da ist so ungefähr der Anfang gewesen, wo ich mich dran erinnern kann? Also jetzt nicht unbedingt mit einer festen Jahreszahl oh. oder so. Sagen wir es mal so, meinen
0: ersten Horrorfilm den habe ich noch nicht mal richtig freiwillig gesehen. Oh Gott,
1: das macht's ja noch besser.
0: Ja, das war so mit, ich glaube 11 12 Da war ich äh, äh, bei meinem Onkel. Na, der hat mich äh, Baby gesittet und äh, der hat sich dann Poltergeist reingezogen. Na, man muss dazu sagen, mein Onkel war damals auch so äh, der Jüngste äh, in der Familie bei sich. Na, und dementsprechend auch noch recht, ich sag mal, wild drauf und hat so...
1: Er wusste es nicht besser.
0: Er wusste es tatsächlich nicht besser, nee. Dann ja, möchte ja,
1: dann ja vielleicht auch der coole Onkel sein oder so. Ja, ne Ich genau. glaube, dass sowas spielt genau. auch Na, oft rein.
0: Ja, ganz genau. Ne? Der, der war auch immer so der Coolste der Familie. Ne? und äh, ja Bis Demen zur Rechnung
1: <lacht> des Psychologen.
0: <lacht> ne, und dann hat er sich mal den Poltergeist reingezogen. das Da kann ich mich noch recht gut dran erinnern. Ne? Das hat mich schon quasi, ja, doch ziemlich, also, sagen wir es mal so, es hat mir sehr viele schlaflose Nächte bereitet.
1: Ja. Danach. Also ich denke, auf der einen Seite hast du mit ähm, Horror und Gruselmedien für Kinder und Jugendliche einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, ähm, weil es, also pädagogisch steckt ja so ein bisschen was dahinter auch oder, oder äh, der Gedanke ist ja, ähm, stell dich so ein bisschen den Ängsten, krieg so ein bisschen Kontakt damit, zum einen natürlich auch dieses, ich will mich, mich gerade einfach mal gruseln, zum anderen aber auch so ein bisschen aufarbeiten von Themen, zu realisieren, okay, das ist jetzt in einem Film, das existiert nicht richtig, guck dir das mal an, das kann ja gar nicht echt sein, ja. so nach dem Motto, ähm, wo dann, wenn das korrekt aufgearbeitet und auch verarbeitet wird von der Person, natürlich irgendwann auch der Moment kommt, das ist nur eine Geschichte. Was, wie wir Erwachsene natürlich wissen, nicht heißt, dass man sich deswegen unbedingt weniger gruselt, aber man kann dann trotzdem diesen Haken dahinter machen. Mhm. Dann schläft man vielleicht mal zwei Nächte schlecht, auch als Erwachsene, aber man weiß ja, <lacht> ja, gucke ich vielleicht erstmal ein Jahr keine Horrorfilme mehr oder so, aber das ist dann auch wieder okay. Ne? Aber dazu braucht man erstmal eine gewisse Reife, wie du eben auch schon gesagt das hast. Ne? Und grundsätzlich dieses Thema Angst, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, warum überhaupt Horror, warum tut man sich das überhaupt an? Also das ist ja eigentlich purer Stress für den Körper auch. Äh, Angst ist ja so ein Zustand, der tief in uns verankert ist. Ne? Muss man ja nochmal kurz sagen. Das ist ja grundsätzlich erstmal so ein Schutzkonzept unseres Gehirns. Das stimmt. Weil hast du keine Angst, bist du tot. Steht ein wilder Bär vor dir, wenn du in Seven vs. Seven Wild Staffel 3 in äh, <lacht> Kanada rumeierst ähm, und du hast keine Angst und reagierst nicht entsprechend, bist du tot. Ja, so, jetzt muss man, okay, vielleicht ein blödes Beispiel, manchmal soll man ja da stehen bleiben und so weiter und nicht, äh, ne? Aber grundsätzlich ist Angst erstmal etwas Positives. Ja, Angst weil, und der Fluchtreflex so ja. in Kombination. Genau, weil Angst ist ja erstmal ein Warnsignal. Achtung, ja. hier passiert was komisches. Obacht. Ja. Spitzen Sie die Ohren. Genau. Ne? Ähm, ob das dann hilft oder nicht, ne? wenn dann irgendwelche Rachegeister oder so, die geschwebt kommen <lacht> oder dir buntes Klopapier anbieten, das ist dann wieder die andere Sache, aber. Wer nicht weiß, wovon ich rede, letzte Folge hören. Ähm, aber das Ding ist, ist es jetzt verkehrt oder nicht? Sollte man Kindern und Jugendlichen Zugang zu Horror und oder Grusel, gibt es überhaupt einen Unterschied, äh, gewähren oder nicht? Hm. Also ich finde schon, aber halt im Rahmen. Ja, man, man sollte sie vorsichtig heranführen, würde ich sagen. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, wenn, wenn die da keinen Bock drauf haben, dann erzwingen das nicht. Also ja. seid nicht der coole Onkel von Christian. <lacht> ja. Seid reifer als Christians Onkel damals gewesen ist. Ähm, genau. Weil manchmal wollen die Leute es auch einfach nicht. Ne? Also ich finde so das beste Signal ist, wenn die Kinder irgendwie mal fragen, irgendwie kann man das mal gucken oder ich habe gehört, es gibt dieses oder jenes, das irgendwo aufgeschnappt. Und dann kann man ja mal gucken. Wenn das jetzt ein König der Löwen ist, dann kann man das machen. Grundsätzlich nochmal so ein Tipp an Eltern, man kann auch Pause machen bei Filmen. Ja. Man kann Pause machen, man kann damit die Situation ein bisschen atmen lassen. Nein, nein, man muss
0: immer direkt durchziehen.
1: Man kann das der besprechen. Stress. Und, liebe Eltern, auch gerade für ganz, ganz kleine Kinder, so im Kindergartenalter noch, erstmal brauchen die generell nicht so viel Mediengesicke von allen Seiten. Und das sage ich. Ähm, als jemand, der wirklich dieses Gesicke von allen Seiten liebt. Aber es gibt auch durchaus die Option, mal Szenen zu überspringen. Ja, auch das gibt es. Wenn es da eine besonders gruselige Szene gibt und ihr seid euch nicht sicher, ob euer Kind das verträgt. Entweder fangt an, macht eine Pause, sprecht mit eurem Kind, klärt das mal auf über diese Situation, guckt dann weiter oder überspringt es einfach. Spult mal kurz 10 Sekunden und dann ist gut. Ja. Auch das ist eine Option. Dann guckt man sich das ein Jahr später noch mal an, kann zusammen drüber lachen. Wunderbar.
0: Heutzutage ist das auch deutlich einfacher als zu meiner Kindheit.
1: Genau. Also das, das sind alles so Optionen, aber ich finde, grundsätzlich die Kinder so in Watte packen, wie das heute oft gemacht wird, das macht für mich keinen Sinn. Nein. Weil du hast, dann, du hast dann oft Kinder, die dann so behütet aufwachsen, und das erlebe ich ja in der Kita auch immer wieder mal, dass, dass Eltern das gar nicht böse meinen. Die, die behüten das Kind so sehr, dass den Kindern viele Grunderfahrungen erst mal fehlen. Und dann werden sie irgendwann damit konfrontiert. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr, wir machen das immer einmal im Jahr mit den Vorschulkindern, so einen Kinoabend. Und ähm, da saß ein Kind mit dabei, wo die Eltern das Kind mit angemeldet haben für den Abend und gesagt haben, hier kommt dann abends nochmal wieder zum Kinoabend. Und dann haben wir, während das Kind abgegeben worden ist, mitgeteilt bekommen, mein Kind hat noch nie einen Film geguckt. So mit fünf, sechs Jahren. Was grundsätzlich erstmal so merkwürdig klingt in der heutigen Zeit.
0: Ja, Das, das würde auch für mich sehr merkwürdig klingen.
1: Was aber grundsätzlich ja erstmal nichts Falsches ist. Also ja. muss ein Kind schon Filme gesehen haben in dem Alter? Nö, warum? Also, ne? also gibt es jetzt ja keinen expliziten Grund. Also alles, was man dem Kind beibringen will, kann man ja so im Alltag dem Kind beibringen. Ja, Prinzipiell ja. wundert
0: es mich eigentlich mehr, dass es noch keine Filme gesehen hat. Das äh, war den Eltern eben wichtig. Aber genau, was es
1: war den Eltern sehr wichtig. Das Kind ist, wie gesagt, sehr behütet aufgewachsen. Ähm, auf der einen Seite fand ich das sehr cool, dass sie dann trotzdem gesagt haben, klar, zum Kinoabend in der Kita, das gönnen wir dem Kind. Ja. Das ist auch so ein einmaliges Event für die Vorschulkinder. Das nehmen wir mit. Auf der anderen Seite, da werden die Eltern aber nicht drüber nachgedacht haben, fand ich das super, super scheiße, weil die Eltern uns den ersten Medienkontakt im Alter von fünf sechs Jahren, diesem Kind mit dem Medium Film, uns in die Hand gedrückt haben. Ja. So, Das heißt, das hätte ja in alle Richtungen gehen können an dem Abend.
0: Ja, wenn ihr Pech gehabt hättet... Äh, ich meine, das war jetzt kein Horrorfilm, ne?
1: aber ja. so grundsätzlich das erste, Mal, das erste Mal einen Film gucken, das ist halt schon was Besonderes. Ja. Ne? Und, und deswegen war das eine sehr, sehr schwierige Situation. Das lief auch alles gut, das Kind fand den Film gut und so weiter, alles cool. Aber grundsätzlich eine sehr, sehr ungünstige Ausgangsposition. Ne? Und das sind einfach so Sachen, wo ich sage, macht euch da einfach ein bisschen Gedanken drüber und für alle, die jetzt, so wie Christian, auch kein Fan von Horror sind, dann äh, könnt ihr euch auch als Erwachsene zum Beispiel auch einfach mal die Sachen angucken, die eher so ein bisschen an Kinder adressiert sind. Vielleicht findet ihr dann euren Zugang zum Thema Horror und Grusel. Mache ich ja genauso. Oder es ist vielleicht für euch genau die richtige Mischung zwischen man kann mal lachen und man äh, erschreckt sich mal kurz, wenn der äh, Vampir mal kurz ein bisschen äh, an die Kameralinse kommt. Ja genau, ne? ich
0: hatte ich hatte es ja schon mal in anderen Folgen erzählt, ich glaube letztes Jahr im Oktober war das so, ähm, dass wenn ich mir Horrorfilme angucke, dass die dann halt noch so ein bisschen Comedy-Element drin haben sollten.
1: Ja, ja das, das ist ja auch in Ordnung. Ich mag das auch ganz gerne mal so zur Auflockerung, aber grundsätzlich, weil mich das eh nicht so schockt. Also ich mag die, die meisten ganz klassischen Horrorfilme, gucke ich auch mittlerweile gar nicht mehr so gerne, weil ich die viel zu vorhersehbar finde. So. Ja. Das ist, ähm, ja, weiß ich nicht. Also das, ich finde es immer schwierig, wenn man, ja, Jumpscares, klar, die erschrecken einen halt irgendwie, wenn die unerwartet kommen, dann zuckt man mal kurz, aber das macht für mich dann nicht den Film aus, das macht für mich dann auch nicht den Spaß aus. Also für mich bedeutet äh, Spaß an Horrorfilmen eigentlich eher so, dass auch irgendwie so eine interessante Geschichte erzählt wird, dass es um irgendwas Mysteriöses geht oder, oder dass es einfach over the top ist mit der Gewalt, So wenn ich einfach mal Bock habe auf so, so eine Slasher-Orgie so, dann kann mir das auch was geben. Aber es ähm, muss halt irgendwie immer passen. Und wenn es so komplett vorhersehbar ist, dann ist das einfach lame. Dann macht mir das keinen Spaß. Ja, ja. da kann ich auch nicht mehr viel hinzufügen. <lacht> dann würde ich sagen, entlassen wir die Leute mit diesen Gedanken an das Thema Horror für Kinder und Jugendliche. Und vielleicht haben wir euch den ein oder anderen Aspekt oder Impuls mit auf den Weg gegeben, Vielleicht habt ihr jetzt auch nochmal Lust bekommen, euch alte Schinken anzuschauen, wie zum Beispiel Casper, der freundliche Geist. Vielleicht äh, zum diesjährigen Halloween mit euren Liebsten mit oder ja vielleicht werdet ihr zur coolen Tante oder zum coolen Onkel und holt euch mal ein kleines äh, verwandtes Mitglied der Familie ran und zeigt mal, was ihr so bei <lacht> euch im Filmregal stehen habt. Genau. Das bleibt euch überlassen. Ähm, in diesem Sinne, lebt lang oder auch nicht und gruselt euch, und das hoffentlich sehr. Aber nicht in Frieden. Tschüss. The Minecast is here to save your day.